0: Faut-il s'imposer des plages créatives Ma réponse est oui, et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Comment créer notre propre vie, ne pas subir celle que l'on nous impose Telle est ma quête, et moi j'ai décidé de le faire en créant du contenu. Chaque semaine, je partage avec vous des conseils, les résultats de mes expériences, et je parle en compte de personnes qui peuvent nous aider à créer, et nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour, et moi j'ai décidé de le faire en créant du contenu, et de vous expliquer comment je fais cela fait des années que je crée du contenu, j'ai commencé par faire du blog, j'ai fait de la vidéo, maintenant je fais beaucoup de podcasts. Ça fait vraiment 5 ans bientôt que je ferai vraiment du podcast en commençant à faire des épisodes tous les jours. Je m'étais imposé ce rythme de faire des épisodes tous les jours et puis j'ai lancé d'autres podcasts et finalement je fais pratiquement du podcast tous les jours. On peut le dire, hein. par exemple sur Kimet42, aujourd'hui je lance un nouveau, euh, enfin cette semaine je lance un nouveau format. Ça fait 3 épisodes par semaine de Mode 42 un hein, le lundi, un hein, le mercredi, un hein, le samedi, voilà, c'est un nouveau rythme que je me donne comme ça. Et puis il y a aussi bah, « Créer ta vie » que vous êtes en train d'écouter. Il y avait une époque aussi euh, « Nouvelle vie euh, », il y a eu à une époque un podcast sur le thé, il y a eu à une époque un podcast aussi sur la création de podcasts. Bon, ça, maintenant, c'est euh, « Je fais moi même si dix fois j'ai un petit un petit peu hein, de recommencer certains de ces projets, de prendre le micro... Parce que le podcast, en fait, c'est vraiment ma manière à moi de m'exprimer. Euh, L'oral est vraiment la manière à moi de m'exprimer. Mais, 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 je l'ai souvent dit dans ce podcast, il y a quand même un, un format qui est indispensable maintenant, c'est le texte, c'est l'écriture. Quoi que l'on en dise, l'écriture est importante, que ce soit pour accompagner une photo sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit de la newsletter, ou alors, ou alors, le format livre. Et le format livre, vous savez peut-être. Si vous ne le savez pas, bah, maintenant vous le saurez, j'avais écrit un premier livre qui s'appelait Le contenu minimum viable, qui est sorti euh, il y a deux ans peut-être. Hein, il y a eu euh, des ventes hein, euh, toutes les semaines, euh, enfin tous les mois. Il y a de Amazon, en auto édition m'envoie un petit, euh, petit message pour dire qu'il y a des nouvelles ventes, qu'il y a de nouvelles euh, un virement qui a été fait sur le compte de, la, de ma structure donc c'est pas des ventes énormes mais quand on les ajoute de de mois en mois bah, finalement on se dit que sur euh, si on prenait s'il avait été édité dans les, dans une par une maison d'édition et autres, bah, petit à petit s'approche pas du best-seller encore mais en tout cas qui fait plus que de beaucoup de livres qui sont édités dans des maisons d'édition et notamment ceux des hommes politiques mais aussi pas mal de romans aussi faut le dire euh, voilà c'est la force hein, de la puissance de de ces plateformes comme Amazon mais il y avait un autre projet de livre que j'avais, un autre projet de livre et que j'ai prévu vraiment de sortir le 26 juillet. Et cet épisode-là que vous avez écouté, euh, c'est diffusé le 25 octobre. Donc vous voyez, euh, trois mois après, et ben le livre n'est toujours pas sur Amazon. Vous pouvez, euh, ne cherchez pas, il n'est pas sur Amazon. Euh, et c'est totalement de ma faute en fait. Hein. Euh, le, je connais le concept, c'est le mode d'emploi pour devenir champion du monde de son monde. J'ai fait la couverture, j'ai annoncé la date de sortie le euh, projet annoncé j'ai même des stories sur mon compte Instagram la logique est, est faite toute la logique est faite bon j'ai un petit peu changé mon plan j'ai un petit peu réorganiser certains aspects du livre, euh, j'avais au début euh, structuré en quelques grands chapitres et puis après je me suis rendu compte que euh, je pouvais euh, reprendre le format du storytelling du héros et, euh, et vraiment euh, avec les grandes étapes hein, parce que j'ai rajouté des éléments dedans donc j'avais fait des plans cet été après pour modifier, j'ai fait des dessins avec des plans j'ai décidé aussi que chaque chapitre il y aurait un petit dessin euh, pour l'accompagner, et puis que dedans, je mettrais des petits schémas, des petits dessins, comme je fais dans ma lettre du dimanche, par exemple. Euh, voilà, Tout ça, Donc petit à petit, a évolué, c'est sûr, mais il y a un truc que je n'ai pas fait, il y a un truc qui est vraiment important, c'est que je n'ai pas travaillé dessus depuis bah, ces derniers mois, en fait, je n'ai rien écrit dessus. C'est pour ça qu'il n'avance pas le projet. C'est-à-dire que si le livre n'est pas euh, sur les euh, vos étagères, si vous ne l'avez pas sur votre liseuse, si vous n'avez pas pu l'acheter maintenant... Si j'ai pas pu vous en parler avant, bah c'est tout simplement parce que je ne travaille pas dessus, je ne l'écris pas. En fait, je ne l'écris pas. Euh, alors bien sûr, on pourrait dire c'est euh, ma faute, je me suis, euh, euh, j'ai changé mon format, j'ai changé les, plein d'éléments qui font que je me suis un peu perdu. Euh, ma structure était pas très nette. Enfin voilà, tout ça, je peux le dire, je peux dire j'ai cette excuse là. Mais en fait, ce sont que des excuses. La réalité des choses, c'est que je ne prends pas mon clavier pour écrire dessus. Alors j'écris plein d'autres choses. Mais je, je ne prends pas mon clavier pour écrire dessus. Et globalement, d'ailleurs, on peut dire que je ne prends pas mon clavier pour écrire autre chose que les descriptions de mes posts sur Instagram, quelques publications LinkedIn, mes newsletters, et euh, mes, euh, mes, surtout mes textes de, qui vont autour du pod, des différents podcasts. Mais par exemple, je n'ai pas fait de billets de blog vraiment en tant que tel depuis pas mal de temps. Et euh, je n'ai pas euh, avancé sur l'écriture de mon livre. Et donc, c'est ce qui m'en vient à cette question d'accroche au départ, de dire que est-ce qu'il faut ou pas s'imposer des plages créatives et vraiment s'y tenir Et la réponse, elle est oui. Elle est oui. Et en fait, j'ai eu un tilt la semaine dernière parce qu'on m'a posé une question dans l'Absardeny Club, la communauté autour de Québec 42, qui était de me demander si finalement j'avais je m'étais imposé des plages, de des, des activités sportives. Mais vraiment, le terme imposé. Est-ce que je m'étais imposé de bouger tous les jours Et la réponse est oui. La réponse elle était oui, quand j'ai commencé à reprendre l'activité sportive, quand j'ai commencé à reprendre soin de mon corps, de manger mieux, de bouger, j'ai commencé en fait à me, à me forcer, à m'imposer de bouger tous les jours, notamment par la marche, d'abord marcher, descendre plutôt du bus, euh, marcher en, en enregistrant des podcasts d'ailleurs, bon, c'est ce que je faisais, marcher... Euh, pour, euh, entre euh, là où il y avait à un moment donné où j'aurais pris le bus, bah, je le prenais plus. Enfin euh, voilà, tout un tas de, de choses comme ça. Puis aller me balader sur les chemins, aller me prendre l'air, me forcer en fait tous les, tous les jours à aller me balader, euh, à marcher tous les jours. Et vous savez, c'est les fameux 10 000 pas. On peut en penser ce qu'on veut, est-ce que c'est pipo ou pas pipo, mais en tout cas, euh, moi j'étais rentré sur l'esprit de dire, il faut que je fasse mes 10 000 pas par jour. J'avais une montre comme ça qui me permettait de suivre. Enfin, D'abord, je m'étais acheté un petit capteur Fitbit et puis après j'ai acheté une montre. Et Vraiment, je m'étais imposé ça. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, bah, de transformer. Marcher, bouger, puis faire un peu de vélo, puis euh, rajouter plus de mouvements dans ma journée. Euh, était un effort extraordinaire. C'est-à-dire que, c'est ce que j'explique dans l'épisode dans l'épisode de la semaine dernière de Kimet 42, l'épisode du samedi. Euh, C'était un effort extraordinaire. Mais qui est devenu mon ordinaire. Et l'extraordinaire, en fait, c'est ce qu'il faut voir qui est important. Ce n'est pas quelque chose que... Euh, euh, que personne d'autre ne peut faire en fait l'extraordinaire c'est pas ça l'extraordinaire pour nous c'est faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire c'est extraordinaire c'est en dehors de notre ordinaire et si vous voulez euh, écrire un livre c'est un effort extraordinaire parce que vous n'avez jamais écrit de livre euh, moi j'ai écrit un premier livre qui est sorti donc en auto-édition euh, qui est sur Amazon hein. vous pouvez le chercher euh, y a, je mets les liens un petit peu partout il n'y a pas de souci là-dessus je suis content des retours, je suis content des ventes euh, qu'il y a eu dessus, mais le deuxième projet que je voulais faire, qui était lié vraiment à mon parcours sportif, mais pas que, euh, qui est lié finalement à la manière dont on se lance dans des projets, de, comment on a l'étincelle, comment on peut. Moi j'y ajoute des éléments de préparation mentale, j'y ajoute aussi sur euh, la traversée des fameux marées de l'angoisse dont j'ai parlé euh, la semaine dernière. Bah, tous ces éléments-là, finalement, pour devenir champion du monde de son monde, et en fait, vous pouvez devenir champion et champion du monde de votre monde que ce soit dans le sport, mais vous pouvez le devenir dans le podcast, dans l'écriture, dans, dans, dans la musique, dans tout ce que vous voulez, mais à une seule condition en fait, c'est de vous entraîner pour le devenir. Et, et en fait, le tilt, c'est que je me dis, mais mon livre, en fait, je ne le fais pas. C'est-à-dire que je ne peux pas devenir champion du monde, de mon monde dans le livre, euh, parce que tout simplement, je ne m'entraîne pas, je ne le fais pas, je ne me fixe aucun cadre pour avancer. Et ça, si vous regardez, en fait, la plupart des, des, des auteurs, si vous regardez, il y, y a eu des livres qui ont été faits sur les habitudes créatives des grands artistes, des auteurs, euh, prenez les mémoires de Stephen King, prenez, prenez euh, ce qu'ont racontait Picasso, etc. Ils vous diront tous la même chose. Et je reviens sur Oelsan dont je parlais la semaine dernière. Si vous regardez, alors surtout, surtout, le documentaire, les, les premiers épisodes et les deux premiers épisodes de, de, de la saison 2. Mais si vous regardez la première saison, j'ai envie de dire, où vous voyez encore plus l'écriture quotidienne. C'est-à-dire que c'est tous les jours écrire. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que par exemple, bah, ben gringe qui est, euh, qui, qui rappait et tout avec lui, et que, il considère comme étant meilleur que lui, en fait, au niveau de la voix, au niveau de plein de choses, à un moment donné, pendant deux ans, en fait, c'était arrêté de faire de la musique, euh, de faire des, des chansons, et que à ce moment-là, c'était compliqué, et qu'il le fait plusieurs fois. On l'avait vu par le passé déjà le faire, et que bah, lui, vous avez un Rolsan qui s'entraîne tous les jours, tous les jours, tous les jours à écrire, et puis à côté, vous avez Gringe qui, lui, ne s'entraîne plus, et à un moment, le différentiel entre les deux devient énorme, en fait. C'est-à-dire que le talent de départ est peut-être plus important chez l'un que chez l'autre, et, en l'occurrence, Orelson avait à dire que c'était pour lui, c'était Grinch qui avait le plus de talent. L'entraînement fait que l'écart est extrêmement important. C'est-à-dire que entre celui qui va écrire deux, trois heures, quatre heures, cinq heures par jour, et l'autre qui n'écrit pas, qui ne rappe pas du tout, ça devient abyssal, vraiment abyssal. Et c'est valable dans tout ce que l'on fait. C'est valable dans le sport, c'est valable dans la création de contenu, c'est valable dans le podcasting, c'est valable dans la vidéo. Si vous regardez les gens qui sont en tête des vidéos les plus vues sur YouTube, la plupart du temps, c'est ils ont fait ils ont 10, 15, 100 vidéos faites par an. Je dis bien par an qui sont faites. C'est-à-dire qu'on n'est pas en publication de gens qui publient une vidéo et bam, ça marche non, euh, certains des créateurs vidéo qu'on voit le plus ont fait de la vidéo, certains pour tous les jours, pour s'entraîner, 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 ou ils sortent des vidéos tous les deux, trois jours, pour avoir un rythme de création. Et, si vous, j'ai souvent parlé de la théorie des 10 000 heures, j'ai en disant que la théorie des 10 000 heures, c'était une, c'est une théorie qui n'est pas scientifique, mais qui montre que c'est vrai que si vous avez fait 10 000 heures de pratique de n'importe quoi, c'est sûr que vous êtes beaucoup plus évolué que celui qui en fait zéro, ou que celui qui en fait euh, qui a une petite expérience, c'est-à-dire qui a fait 10 heures, 100 heures, etc., c'est un peu comme le parachute, vous savez, il euh, y, y a des sports, le parachute en fait ça, en fait partie, où on, on calcule en nombre de sauts, votre expérience en nombre de sauts. Est-ce que tu as sauté une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, dix 10 mille fois Et l'expérience que vous avez sur 1000 sauts, forcément, elle est logique, et elle est bien plus importante que celui qui a sauté une fois, 10 fois ou 100 fois. Bon. Sur l'écriture de contenu, sur la création de contenu, sur le podcast, c'est exactement la même chose. Moi et mes 1000 épisodes de podcast, à peu près on va dire, environ 1000 épisodes de podcast diffusés, bien entendu que j'ai une expérience qui est beaucoup plus importante que celle que j'avais quand j'avais 0, bien sûr, 1, 10, 15 épisodes, sans épisodes même, où en fait je me rends compte que ce que je pensais après 100 épisodes, ben... Il y a des trucs qui sont totalement différents dans ma manière d'aborder les sujets, dans ma manière de construire. Quand je fais du coaching en podcast, sur le développement de, des épisodes de podcast, sur le développement d'un podcast, sur le lancement d'un podcast aussi, parce que j'accompagne une personne sur le lancement, de sur la création de son podcast, sur la naissance, vraiment. Et on pourrait dire même sur... C'est presque de l'accouchement, vous voyez, c'est à un moment donné, c'est de dire, mais à quel moment on va oser ou pas appuyer sur le bouton, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous limite, quelles sont les peurs internes qu'on a en nous, comment est-ce qu'on va passer le cap? Et j'ai pris l'autre jour cette image-là de lui dire, écoute, il y a un moment donné, il faut t'entraîner. C'est-à-dire que euh, quand on écoute d'autres podcasts, on dit « Ah, oh, j'aime bien ce qu'elle fait telle personne, j'aime bien ce qu'elle fait telle personne, etc. » On dit « C'est fluide, c'est agréable à être ça, j'aime bien le ton, j'aime bien ça, mais euh, je me rends compte que bah, finalement, elle fait ça, puis elle fait pas ça. » Donc on regarde un petit peu, on décortique ce que font les autres. Mais il y a un truc qu'on décortique en général pas trop, c'est leur expérience, c'est le nombre d'heures d'enregistrement de podcasts. Plus que le nombre d'épisodes, je trouve que le nombre d'heures est un élément important parce que bon, bien sûr, vous avez le nombre d'épisodes le nombre d'épisodes il est très variable en fait il y a des gens qui font, euh, qui peuvent faire euh, des, des épisodes de 5 minutes et qui peuvent les faire à la chaîne et il y a des gens qui vont faire moins d'épisodes mais qui vont faire du contenu plus long et en fait ce qui va demander aussi un travail différent mais je pense que le nombre d'heures à parler dans le micro à s'habituer à parler dans le micro à avoir la présence à avoir euh, les respirations à avoir le souffle à avoir tout ce travail là que l'on peut faire il est important en fait il est important et je pense aussi que il, il se calcule on peut le calculer en nombre d'épisodes mais on peut le calculer en nombre d'heures vraiment ça donnera deux indications qui sont totalement différentes vraiment totalement différentes mais on peut dire tout ce que l'on veut à un moment donné pour faire tout ce travail là pour avoir tous ces épisodes là il faut s'entraîner pour le faire et Vraiment, moi, dans l'écriture, le, le, le constat que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas fait. Je ne le fais plus. Je l'ai fait longtemps avant. Je faisais à l'époque, tous les matins, je m'installais dans la cuisine, je prenais mon ordinateur portable et j'écrivais. Et c'est notamment comme ça que j'avais écrit le contenu minimum viable toute la trame de mon premier livre, je l'avais écrit de cette manière-là. Je l'avais réfléchi par le biais de certains épisodes de podcast, j'avais rassemblé certaines de mes notes d'épisodes de podcast parce qu'il y avait des éléments que j'avais pris, j'avais pioché. Donc, il y a dans le livre certains éléments que j'avais déjà développés dans des épisodes de podcast que j'ai redéveloppés, puis j'ai complété, j'ai mis des citations, j'ai mis des, des, des dessins, des j'allais dire des déchets. des dessins, des schémas. Euh, j'ai essayé de mélanger des dessins et schémas, ça fait des déchiens, voilà. C'est... Bref, pardon pour l'imprécision. Mais j'ai mélangé tous ces éléments-là. J'ai fait de... Pour recréer quelque chose. Mais je prenais... J'ai pris le rythme d'écrire tous les matins. Et tous les matins, j'écrivais dans mon journal. Tous les matins, euh, aussi, à une époque, euh, je, je prenais des notes sur euh, qu'est-ce que je vais faire. Euh, tous les soirs, je faisais un bilan de ma journée en écrivant. Bref, j'avais ce temps d'écriture. Euh, j'ai plusieurs années... J'ai essayé de faire aussi le Nanobrimo, bah, qui commence le 1er novembre, donc qui commence bientôt... NanoVrimo, c'est le but du jeu, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois pour faire une nouvelle. C'est vraiment le un, un moment d'écriture qui est important, moi sur lequel je n'ai jamais réussi finalement à tenir la route, à me fixer, parce que j'ai fait une erreur. Et j'ai fait une erreur qui était importante, et c'est ce que je vais vous expliquer sur la suite. C'est-à-dire que je m'étais fixé le cap de vouloir faire le NanoVrimo, quand je me suis fixé le cap de vouloir faire mon livre. Mais en fait, ce que je ne faisais pas, c'était de l'intégrer dans mon quotidien. Hier, dans, enfin, j'ai diffusé ça hier, parce que j'ai enregistré cet épisode le lundi, mais vous l'écouterez le mardi, mais j'avais, euh, dans ma lettre de, que j'envoie les dimanches, qui s'appelle la lettre euh, galopant « Comment devenir Villard galopant », j'ai fait un petit dessin, j'ai fait un petit schéma, je mettrai ça dans les notes de l'épisode, euh, sur la, la... Vous savez, c'est comme un diagramme de veine, vous savez, vous avez une patate euh, avec euh, la... Comment dire nos nos, notre, nos rêves et puis notre patate avec euh, notre réalité notre quotidien, moi je mets notre quotidien et puis en fait à un moment donné il faut que les deux se rassemblent c'est à dire qu'il y a une zone de superposition entre les deux et c'est à un moment donné la zone de superposition entre les deux c'est ça qui devient un élément qui va permettre en fait de dire mon rêve devient mon quotidien ce que pour faire mon rêve en fait pour ça peut être le rêve d'avoir un podcast, ça peut être le rêve d'écrire un livre, ça peut être le rêve d'avoir un blog, ça peut être le rêve d'avoir une chaîne YouTube. À un moment donné, ce rêve-là, vous devez le transformer en un projet réel avec que vous allez pouvoir palper, avec des dates de publication, etc. Mais surtout le rentrer dans votre quotidien. Et à un moment donné, donc vous devez rajouter, ra rapprocher les deux patates. C'est c'est important de de, de de mettre les deux patates. Et là où j'en arrive à s'imposer quelque chose, se forcer à faire quelque chose, c'est en fait de dire que naturellement, ces deux patates ne vont pas se rapprocher par une forme de gravité. Il hein, euh, n'y a pas de gravité. C'est-à-dire que le, votre quotidien n'attire pas naturellement le rêve. Le rêve, d'ailleurs, il semble tellement difficile, inaccessible, impossible à faire. On se dit « oui, les autres sont capables de le faire, mais moi je ne suis pas capable de le faire. Je suis nul, je suis incapable, personne ne va m'écouter, je n'intéresse personne. » Oui, en tant que créateur, on se dit ça. Rappelez-vous, j'en reparle de Roelsan, mais même Orelsan se le dit. Donc c'est normal que vous tous là qui m'écoutez, si un jour vous, la, vous le vivez, c'est normal. c'est Je le vis régulièrement, nous le vivons tous régulièrement. Donc c'est totalement normal. Mais à un moment, il faut se demander comment nos deux planètes, les rêves et notre quotidien, notre réalité quotidienne, vont se rapprocher. C'est-à-dire que il euh, y a un moment, il faut qu'il y ait. Euh, qu ça, ça, ça vienne se, se mélanger, en fait pour que ce que l'on rêve, en fait, se concrétise dans notre quotidien. Et c'est comment Eh ben c'est en fait par une forme d'autodiscipline. C'est pour ça que je reviens sur ce qu'on s'impose. Quelle est la discipline que je m'impose pour faire rentrer ce rêve dans mon quotidien Et ça, en fait, c'est de la pratique, c'est de l'entraînement. Et ce que je vais vous dire maintenant par la suite, c'est vraiment comment ce projet de livre n'avance pas parce que finalement... Il était surtout un rêve sur lequel j'ai travaillé à un moment donné. Mais je ne l'ai pas rentré dans mon quotidien. Je ne l'ai pas fait rentrer dans mon emploi du temps. Et ça, c'est le premier truc qui est vraiment extrêmement important que je dois vous dire. C'est que je me suis fixé maintenant une heure d'écriture par jour globalement. Mais notamment sur la première partie. Ça va être une heure d'écriture par jour sur ce livre. J'aimerais être à deux heures. J'aimerais même me dire que je suis capable de faire de deux heures. Il y a des jours, c'est facile, il y a des jours, c'est plus compliqué, mais je pars plutôt du principe que je dirais que, comme en course à pied, vous savez, peut-être, peut-être vous ne le savez pas, je cours tous les jours, je cours au minimum 10 minutes par jour et un miles. Ça veut dire que 10 minutes, un mile, c'est euh, « je sors courir, je fais le tour du pâté de maison », et puis des fois, je fais plus. Et puis souvent, je fais beaucoup plus. Il y a des semaines, j'ai couru 100 km. Il y a des semaines, comme la semaine dernière, je cours une trentaine de kilo, enfin 25 km. La semaine d'avant, j'ai couru 30. Souvent, je suis autour de 50 à 60 km. Mais des fois, je vais courir beaucoup plus. Puis des fois, je vais courir moins. Ça va dépendre de mon état de forme, de, du feeling. Ça va dépendre si j'ai des courses, pas de courses. Euh, enfin, voilà. Ça va dépendre un petit peu de tout ça. Et ben. Là, c'est un petit peu pareil, en fait, sur me, mon objectif d'écriture. C'est-à-dire que je vais me mettre dans un peu du temps, en fait, les créneaux sur lesquels je vais aller courir, ça c'est fait. Et puis, je vais mettre des créneaux sur lesquels je vais écrire. Vraiment, des plages d'écriture. Je me suis fixé quand même qu'il faudrait que j'écrive une heure par jour. Mais écrire une heure par jour, comme ça, vu globalement, on peut se dire, ça fait gros quand même. J'arrive pas à placer une heure par jour. Alors, comme je le fais sur la course à pied, je me dis, je vais placer dix minutes par jour. Si je place dix minutes par jour, bon, bah, j'avancerai pas très vite sur mon bouquin. Mais 10 minutes par jour, finalement, quelque part, si j'écris tous les jours au 10 minutes par jour, il y a une chance que ces dix minutes se transforment en une demi-heure, en trois quarts d'heure. Et donc, la première chose à faire, c'est me fixer dans mon agenda, le rendez-vous avec moi-même, de me dire, ce moment-là de la journée, tu écris dix minutes par jour. Et si certains d'entre vous ont, ont suivi mes formations sur la gestion de l'agenda, et notamment euh, Chaos Planning, et sur la gestion du temps, et celle où je parle du time blocking et tous ces éléments-là, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur ce format-là, que j'ai beaucoup travaillé euh, longtemps là-dessus. C'est de dire qu'en fait, je place dans mon agenda des créneaux, tout simplement, où je réserve. Alors, il y a deux manières de le faire. Il y a une manière de... certains thématisent leur journée en disant il y a une journée je vais faire que du podcast, une journée je vais faire l'écriture, etc. Moi j'aime bien en fait avoir des journées où il y a un peu de mix. Mais le problème du mix, c'est qu'à force de mixer, il y a des fois il a des choses qui happent le temps. Par exemple, il y a des journées où je vais faire beaucoup de podcasts et où finalement l'écriture va passer un peu au second plan. Et puis il y aurait des journées où je pourrais faire beaucoup d'écriture et finalement euh, le, le podcast pourrait passer au second plan. Et moi j'aime bien en fait avoir un peu de mix. C'est-à-dire que... Il y a des jours où, oui, je vais enregistrer plus d'épisodes de podcast parce que j'ai besoin, en fait, de créer mes contenus, d'enregistrer plus d'épisodes de podcast. C'est un peu le cas, par exemple, de ce lundi. Ce lundi matin, euh, j'ai fait mon podcast privé pour ceux qui soutiennent mes créations sur Patreon et sur la M.S.A.ZONI Club. J'enregistre cet épisode pour qu'il soit prêt le mardi. Et puis, dans la foulée, euh, j'enregistrerai très probablement la petite intro de mon épisode de Kimote 42, de mercredi. Comme ça, c'est fait. Et en fait, sur une partie de ma semaine, en fait, mon mes épisodes importants du début de la semaine seront faits. Et puis, mercredi, j'enregistre un nouvel épisode. Et puis, euh, qui va être diffusé sur la, sur la semaine prochaine et, etc. Donc, ça, c'est, ça peut thématiser. Ça peut fonctionner sur la thématisation. Mais je sais aussi que, à quel point c'est important de prendre l'habitude. C'est-à-dire que, faire une fois quelque chose de temps en temps, c'est totalement différent de faire tous les jours. Faire tous les jours, c'est comme ça qu'on fait naître une habitude. C'est comme ça qu'on se donne un rendez-vous avec soi-même, mais que ça devient plus facile. Parce que si vous faites une fois de temps, les choses une fois de temps en temps, chaque chose, chaque fois que vous le faites, en fait, ça devient un événement, en fait. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est ritualiser les choses pour que ça ne devienne plus un événement. Dire que, se dire, je me mets à mon clavier pour écrire... Mon livre ne soit plus un événement, mais soit mon quotidien. Et quand vous regardez les processus créatifs, vous pouvez prendre Stephen King, vous pouvez prendre, je le répète, hein, tous les grands artistes, qu'ils soient des peintres, des cinéastes, des musiciens, ou qui que ce soit. Il y a un livre qui s'appelle Daily Rituals qui existe, qui montre, je crois que c'est 60 ou 80 artistes qui montrent leur quotidien. Leur quotidien, c'est de se dire que tous les jours, tous les jours, ils s'installent à, euh, à leur bureau, un endroit où ils savent qu'ils vont écrire et ils se forcent en fait à rester là pendant une heure, deux heures pour écrire et Mingoué le disait très bien parce que bien sûr la légende des c'est de se dire il avait un carnet, il allait écrire à droite à gauche et tout, non la vraie légende des Mingoué mais de plein d'artistes c'est de se dire, ils se mettent devant leur euh, ce qu'ils avaient un moment pour écrire et ils se forçaient en fait à sortir des phrases à voir des choses, ils n'attendaient pas que l'inspiration vienne, ils créaient en fait le cadre dans lequel il se disait « Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais sortir de ça S'il y a un mot qui sort, tant mieux. S'il y a dix mots qui sortent, tant mieux. S'il y a mille mots qui sortent, c'est encore mieux. S'il n'y a rien qui sort, au moins, j'aurais fait l'effort d'essayer de faire sortir les choses. » Et c'est ce que disait Aurel San la, dans les, dont je parlais la semaine dernière. Mais si vous pouvez regarder plein de créateurs, plein de créatifs, c'est exactement aussi ce qu'ils font. Et ça marche dans la publicité, ça marche dans ceux qui sont dans... J'ai vu des copywriters qui font exactement ça, dont l'habitude de copywriting, euh, les plus grands copywriters américains dont vous parle souvent, ceux qui font du copywriting, ont exactement ce rituel. Il y en a un, par exemple, son rituel, c'est tous les matins, il prend son petit déjeuner, et puis il s'installe avec son café euh, à son bureau... Et euh, où à, alors à l'époque c'était avec sa machine à écrire etc et il se mettait pendant une heure à une heure et demie en fait à dire je dois sortir des textes et il s'entraînait à sortir des textes comme un, un poète pourrait s'entraîner à sortir des vers à trouver des rimes etc ben c'est exactement ça en fait et moi en fait je faisais pas donc la première chose à faire c'est me dire bah ben déjà au minimum je dois écrire dix minutes par jour mais le mieux c'est une heure donc je fixe un rendez-vous dans mon agenda et cette heure je dois l'utiliser pour écrire quel que soit le résultat. C'est-à-dire que je reviens sur les épisodes que j'ai fait où j'expliquais le premier jet de merde, où j'expliquais aussi bon bien sûr quand une via mais vraiment le premier jet de merde, c'est dire que en fait euh, on ne cherche pas à sortir quelque chose de parfait. On cherche à sortir quelque chose. C'est la différence en fait entre dire « il faut que tout ce que je fais soit productif ». On est dans un monde productiviste, on est dans un monde où on cherche la productivité. Mais en fait, on ne peut pas avoir la productivité à chaque fois. Et il faut, faut se dire un truc, hein, c'est que la productivité, ça cherche dans tout. On cherche à être productif dans notre sommeil, avoir un sommeil plus réparateur, plus court. On cherche à être productif dans nos repas. Un repas plus efficace, pris plus rapidement. On cherche à être productif dans notre travail, bien entendu. On cherche à être productif dans notre relation amicale, dans nos vacances. Par exemple, regardez les gens quand ils partent en vacances, ils time à la seconde presse, ils doivent visiter, ils doivent visiter ça. On s'est beaucoup moqué des Chinois, des Japonais, des bus, etc. Qui se mettaient... Mais tout le monde le fait, en fait. Euh, regardez, tout le monde doit faire les photos au même endroit, à la même heure, et les met sur Instagram de la même manière, et puis en montrant pas que bah, finalement, il y a 50 personnes qui font la queue pour prendre... Puis la photo qu'il faut au bon moment, mais parce que tout le monde a sur sa liste en disant faut que j'aille là, faut que j'aille là, faut que j'aille là, faut que j'aille voir la cascade de ça, faut que j'aille voir le lever de soleil de ça, faut que j'aille voir ça, 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 ça absolument. Et donc c'est une forme productiviste en fait de la vie, de voir la vie, c'est-à-dire de dire que il y a un moment donné, si je vais euh, à Santorin par exemple, je vais voir le, je vais voir le lever de soleil euh, ou le coucher de soleil qui est euh, soi-disant le plus beau d'Europe. Hein. Ça c'est le marketing touristique hein, aussi qui en raconte ça. Et en disant, il est à tel endroit, à tel moment, il faut que je me place à tel endroit, il faut absolument que je le fasse, sinon j'ai raté ma vacance. Bon, bah ça c'est une approche très productiviste des choses. Et on est dans le productivisme total. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, on est dans ce productivisme. Il faut que je rentabilise tous les chaque heure que j'ai de ma vie, chaque heure de ma journée, etc. Et dans ce productivisme, en fait, on se dit, bah, il faut que ce soit réussi. C'est-à-dire que si je vais voir le lever de soleil ou le coucher de soleil, il faut que le lever de soleil ou le coucher de soleil. Il soit beau, en fait. Il faut qu'il soit magnifique. Il faut que j'en profite au maximum. Il faut que je fasse plus de photos que, que ce soit parfait, en fait. Mais en fait, non. Euh, le lever de soleil ou le coucher de soleil, vous pouvez vous lever, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez, vous allez vous lever. Vous allez vous lever pour être à présent à l'heure. Mais il peut y avoir un nuage qui passe devant le soleil. Moi, tout l'été, j'ai couru pour aller voir mes levées de soleil. Il y a des jours, le lever de soleil était magnifique. Puis il y a des jours, il était pas beau. Bah, tout simplement parce qu'il y avait un nuage qui venait de gâcher. Parce que, euh, il y avait, euh, j'arrivais pas au bon moment ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai fait l'effort pour aller voir le lever de soleil. J'ai Moi, ce que je pouvais faire, ce que je maîtrisais moi, et là on revient sur le stoïcisme, c'est de dire que finalement, moi je fais tout ce qui est en, ma me, en, en, en mes moyens, ce que je maîtrise pour être présent là. C'est comme les épisodes de podcast en fait. Quand je fais mes épisodes de podcast, je ne peux pas maîtriser si vous l'écoutez ou si vous l'écoutez pas. Je peux pas maîtriser ce que vous allez en faire. Je ne sais pas ce que vous faites. Là, là, vous m'écoutez, mais je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas si vous prenez des notes. Peut-être vous êtes à poil sous la douche, en train d'écouter ce que je raconte. Et dans ce cas-là, eh ben, tant mieux. Mais qu'est-ce que vous allez en garder? Je n'en sais rien. Statistiquement, on sait que tous les gens qui écoutent des podcasts font généralement quelque chose d'autre. Certains conduisent, certains travaillent, certains courent, certains marchent, certains font la cuisine, certains prennent leur douche. Un peu comme on a écouté les radios. Bon. Comme je le dis, c'est que si là, je vous demandais de prendre un papier et un crayon, la plupart d'entre vous, peut-être vous êtes incapable de le faire, incapable de le faire parce que peut-être que il bah, y en a qui courent, il y en a qui je le répète que vous êtes en train de conduire donc mais moi en tout cas dans ma construction de l'épisode, je peux vous dire je voilà ce que je vous conseille de faire, c'est d'écouter l'épisode en prenant des notes et à vous de le faire ou pas. Je peux mais moi le maximum de ce que je peux faire, c'est ça. Et c'est pour ça que souvent dans les épisodes à l'époque, je donnais un petit exercice à faire. Je le fais moins parce que je sais que moi, les épisodes de podcast, si vous me demandez un exercice à faire, l'exercice, en fait, je vais me dire à la fin, « Oui, bon, attends, il m'a dit ça, faut que je me rappelle, faut que je réécoute, etc. » Et Ce truc-là, ça devenait plutôt un frein, en fait, ce genre de, de choses. Donc, dans ces épisodes-là que je vous propose dans Créer ta vie, je suis aussi conscient de ça, c'est-à-dire ne pas aller chercher, de dire je veux absolument que les gens qui écoutent le podcast aient le résultat parce que moi, le résultat, je ne le maîtrise pas. Ce que moi, je maîtrise, c'est ma capacité à moi à sortir l'épisode et pour en revenir sur l'écriture de livres c'est exactement ça en fait c'est vraiment ce truc là c'est de dire que ce que je vais maîtriser c'est est-ce que je mets à mon clavier et est-ce que je suis capable de sortir des mots est-ce que ces mots seront les bons les définitifs ou pas ça ça serait une approche productiviste de dire il faut absolument que à la fin de mon heure j'écris une page un paragraphe un chapitre ou quoi que ce soit et que ça soit définitif non on peut pas sortir un truc parfait et tout c'est impossible de sortir un truc parfait du premier coup dessus après il y a de l'édition de la relecture de dire bah ça c'est pas bon ça ça va oui peut-être qu'il y a des phrases qui seront définitives dedans peut-être qu'il y a des choses qui seront bonnes etc mais euh, comme disait Pascal euh, le plus compliqué en fait c'est d'arriver à nettoyer tous les trucs c'est à dire que le cerveau est capable de produire énormément de choses et puis petit à petit on va nettoyer 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 pour garder l'essentiel des choses et puis des fois on va compléter des fois on va rajouter des petits détails des fois on se dit ce détail là ne sert à rien ce détail là il est important ce détail là place bien le contexte, il place le cadre, celui-là ne le place pas très bien, j'en ai pas besoin je peux m'en passer. Donc faut pas se dire l'heure que j'utilise, il faut absolument qu'elle sorte euh, qu'elle permet de sortir un chapitre, qu'elle permet de sortir trois pages définitives ou quoi que ce soit à être publié non c'est utiliser cette heure, quel que soit le résultat. Le, la découper, s'il y a besoin, je l'ai fait sur la course à pied euh, quand j'ai des grosses euh, journées de course. Hein. Et par exemple, le mois de janvier dernier, je m'étais lancé dans l'objectif de courir euh, ce qu'on appelle le 496 challenge. cest dire le 1er janvier courir 1 km, le 2 en courir 2, le 3 en courir 3. Et puis bien sûr, quand vous arrivez au 31 janvier, il faut courir 31 km. Mais il y a des journées, 31 km en courant à 10 à l'heure, il y a moins un peu moins vite que ça. Bon bah ça fait quand même plus de 3 heures de course. Il y a des moments où ça passait pas, où euh, où je devais aller chercher ma fille à l'école, où euh, je devais, euh, j'avais euh, des rendez-vous, des coachings, du travail, etc. Bref. Donc souvent ce que je faisais c'est que il y a des jours je découpais, j'ai même fait un petit jeu un jour, bon je voulais en faire une vidéo mais ça, la vidéo était vraiment nulle, j'ai tout balancé, où j'avais découpé ça en créneau en fait, je courais euh, 3 km toutes les heures pendant euh, toute ma journée, donc j'amenais ma fille à l'école, j'allais courir trois 3 km, je rentrais travailler, je courais trois 3 km parce que je devais faire 18 km dans ma journée et à la fin de la journée j'allais la chercher après avoir couru mes 18 km mais en l'ayant découpé en plein de petits morceaux, bon ça je pourrais le faire aussi sur l'écriture si je voulais. Bon, c'est un petit peu trop morcelé, finalement, sur la concentration, c'est pas très bon. Mais par exemple, me dire je fais une demi-heure le matin et une demi-heure le soir, bah oui, bah oui, ça je peux bien sûr le faire, tant que je fais mon heure. Et puis, si je peux en faire plus, si je me sens bien, si je trouve que j'avance bien, si je trouve que j'ai des idées, eh ben ne pas hésiter, ne pas hésiter à l'allonger, mais ne jamais la rétrécir. C'est-à-dire, vraiment partir sur le principe de dire, je commence mes dix minutes, et puis je vais arriver à faire dix minutes par dix minutes, mais je vais arriver à faire une heure au global je vais arriver à la faire mon heure hein, le... c'est mon objectif c'est d'arriver à faire mon heure peut-être que des fois ce sera un peu compliqué et je me dirais je pars pour 10 minutes et puis on va voir si 10 minutes si elles se en 20 minutes une demi-heure et puis ça ça fait qu'une demi-heure bah, je, 10... je referai un peu ça euh, euh, 10 minutes un peu plus tard et puis un petit peu je, je pourrais morceler comme ça mais le but du jeu pour moi c'est d'abord d'arriver à placer certains jours je vais placer des heures je place des heures dans mon emploi du temps et je dis cette heure là je vais l'utiliser pour écrire mon livre. Si je vois que ça passe pas je me dirais bon bah au moins au moins j'en place un bout, je découpe en petits morceaux mais toujours dans ma journée c'est de faire vraiment mon heure d'écriture. Et c'est ce que je conseille quel que soit le, le média que vous faites le conseil que je donnais l'autre jour en podcasting c'est de dire que l'important finalement c'est pas de publier l'épisode de podcast l'important au départ c'est d'enregistrer c'est de prendre l'habitude de parler dans le micro c'est pourquoi j'ai commencé moi en faisant du podcast quotidien c'était pour vraiment prendre l'habitude de parler dans le micro tous les jours pour que ça devienne une seconde nature, que appuyer sur le bouton rouge enregistré devienne tellement simple que je n'ai plus besoin de réfléchir à appuyer sur ce bouton rouge, que ça devienne une habitude, que ça devienne ma seconde nature et que finalement ce qui était extraordinaire au départ, appuyer sur le bouton rouge devienne ma nouvelle normalité, mon nouvel ordinaire. Pour moi, appuyer sur le bouton rouge d'enregistrer un podcast n'est plus extraordinaire. Avoir un invité dans mes podcasts n'est plus extraordinaire. Euh, publier euh, 3, 4, 5 épisodes par semaine de podcast n'est plus extraordinaire. C'est devenu un ordinaire. Mais pour que ça devienne un ordinaire, il a fallu d'abord que je m'entraîne, que je le fasse d'abord euh, tous les jours quand j'ai commencé à faire mon podcast et... Si je me mettais en publication tous les jours les premiers épisodes, c'est aussi pour me forcer, pour donner un rendez-vous, pour me forcer à dire ben, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je veux faire du podcast tous les jours pour m'entraîner, pour faire un stage extrêmement rapide et m'entraîner à le faire beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est vraiment un élément qui est pour moi fondamental. C'est-à-dire que quel que soit le projet, vous devez faire rentrer votre projet dans votre quotidien. Le, ce qui est, au début, ça va être un effort extraordinaire, mais vous allez le faire rentrer dans une nouvelle normalité en utilisant peut-être des petites supercheries pour votre cerveau peut-être des petites astuces pour le faire en vous disant bah non mais ça euh, je, je, me, je me récompense après en mangeant un carré de chocolat euh, je vais faire dans un endroit qui me plaît plus par exemple il y a l'astuce moi, je sais que combien de fois j'ai écrit euh, de nombreux textes, quand je faisais mes cours à Vichy, j'adorais, j'allais boire un café dans un café qui faisait un très très bon café, qui avait une ambiance spéciale, je savais que je pouvais me mettre à une table en particulier, ou sur tel ou tel canapé, et alors, je savais que si je me mettais sur un canapé, j'étais plutôt parti pour regarder les réseaux sociaux, mais que si je me mettais à la table avec mon ordinateur, que je commençais à taper, et ben, tout d'un coup, j'avais, euh, je me rentrais dans le truc en disant, je vais écrire ça, je vais écrire un billet de blog, je vais avancer là-dessus, je vais faire mes notes d'épisode de podcast, j'avançais vraiment, vraiment là-dessus, peut-être ça peut être votre supercherie, il y a une deuxième supercherie, tiens, que je suis en train d'utiliser, j'ai acheté un petit clavier portable pour mettre sur mon iPad, pour dire que justement, le soir si je n'ai pas écrit sur ma journée et le soir j'ai envie d'écrire eh ben je peux le faire en étant par exemple dans mon canapé euh, l'iPad sur les genoux le clavier et tout, que je peux prendre quelques notes et que je peux avancer un petit peu comme ça si je veux rester par exemple sous mon plaid euh, plutôt dans... parce que oui il y a des moments, euh, même si vous avez l'impression que je cours tout le temps ou que je bouge tout le temps à droite à gauche hein, c'est ce que certains peuvent avoir l'impression non, il y a des moments aussi où je suis sur mon plaid où je suis sous mon plaid hein, où, euh, tranquillement, euh, on ne pourra pas mettre le chauffage en plus... <rire> bon on va se mettre sous le plaid et où euh, je peux prendre ces temps là pour écrire et puis des fois on, euh, je peux enfin souvent je le prends pour lire et on regarde une série et souvent en lisant en regardant une série il y a des idées qui viennent et à ce moment là c'est de me dire bah tiens bah, l'idée vient je vais la noter tout de suite et s'il y a plus qui vient et ben bah, je vais tirer le fil mais j'avais un frein pour ça c'est à dire que euh, mon ordinateur, j'ai plus d'ordinateur portable. Hein, j'ai les ordinateurs fixes. Euh, j'ai l'ordinateur fixe en bas. J'ai plus d'ordinateur portable. Et donc, euh, c'était, je le faisais sur l'iPad. Et puis, je trouvais juste que l'écriture sur l'iPad, le clavier, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Et puis, des fois, euh, je suis pas sûr qu'à tout j'appuie, ça efface une partie, euh, ça avance pas comme je veux et tout. Et donc, je m'étais rendu compte pendant l'été que si je branchais mon clavier de, euh, mon, euh, si je branchais un clavier sur l'iPad, ça devenait une machine à écrire qui était beaucoup plus intéressante pour moi. Et euh, mais par contre j'ai pas envie de trimballer un clavier le, vous savez faire l'appareillage des claviers etc euh, j'aime bien que mon clavier l'ordinateur d'en bas reste en bas et j'ai pas envie de trimballer mon clavier une fois en bas une fois en haut, donc j'ai décidé que j'allais avoir en haut un clavier dédié à mon iPad et donc comme ça en fait je me suis enlevé un frein, je m'enlève tout simplement un frein c'est de dire bah j'ai une idée j'ai envie d'écrire, j'ai des trucs qui viennent, tac euh, le frein de ah j'ai pas envie de taper sur le clavier de l'iPad c'est pas pratique ou il faut que j'aille chercher un clavier hop, hop, j'ai plus, hop, dans mon pouf j'aurai mon clavier, je le sors, tac, je peux écrire mon truc c'est à dire que j'enlève des freins comme j'ai enlevé un frein sur le podcast qui était de dire si j'ai des idées de podcasts si j'ai envie de parler de certains trucs euh, en marchant je peux le faire en marchant je prends un micro-cravate je le fais en marchant avec mon téléphone j'ai fait beaucoup d'épisodes en marchant avec un, un micro-cravate avec un micro-casque euh, parce que ça a enlevé une contrainte j'avais enlevé la contrainte de dire je dois absolument être à mon bureau pour enregistrer un épisode de podcast c'est ce que je dis souvent aux débutants d'ailleurs c'est en disant bah, finalement peut-être que enregistrer un épisode de podcast si vous mettez dans un bureau face à un gros micro ça devient intimidant parce qu'il y a les logiciels et tout alors que la même chose vous pourriez le faire euh, devant un feu de bois avec des amis vous pourriez le faire très simplement en leur parlant et vous vous rendrez compte que c'est la même chose vous mettre à à une café, d'un un café et faire comme si vous parliez au téléphone mais en fait en parler dans votre dictaphone et enregistrer quelque chose peut devenir extrêmement simple et vous pouvez vous donner l'habitude de parler finalement à personne parce que la difficulté dans le podcast c'est de se dire je vais parler à qui mais je parle à personne là, là je suis dans mon ordinateur je vous parle mais en fait je, je parle à personne devant moi et tous les exercices que je propose dans certaines formations c'est de se dire mais imaginez que vous parlez à quelqu'un, imaginez, mais au début c'est pas si simple que ça, alors on peut mettre une photo, on peut dire tiens je parle à la photo, je parle au petit canard jaune, si vous avez suivi un épisode de podcast où je disais qu'on peut parler à un petit canard jaune etc, certains ont trouvé ça totalement débile, j'ai pris un commentaire sur, euh, sur Youtube un peu dévastateur, un peu me disant euh, mais c'est un truc quand même en débile, mais la personne qui ne le fait pas ne peut pas comprendre ce que c'est, la personne qui... Ne, ne s'est jamais retrouvé face à son ordinateur en disant, et son micro en disant, je le dois enregistrer un épisode de podcast, mais je sais pas à qui je parle, je sais pas comment je fais, j'arrive pas à le faire, ou quoi que ce soit. Ne s'est jamais, n'a jamais vécu ce moment de ce qu'on appellerait un peu la page blanche. Mais si vous devez publier vos épisodes de podcast tous les jours, si vous devez les publier toutes les semaines, et que, il y a un moment donné, vous devez être dans le résultat, il faut trouver, euh, pardon d'avoir tapé dans le micro, il faut trouver des petites supercheries, en fait. Et super supercheries, ça peut être d'avoir la photo de quelqu'un qui dit je m'adresse à cette personne-là. Ça peut être d'avoir son petit canard en plastique, vous savez, le petits canards de bain, etc. Pourquoi pas Il y a plein de choses comme ça qui peuvent fonctionner. Mais, mais ce que je voulais vous dire en bilan de cet épisode, c'est que vous devez faire l'effort de faire rentrer le truc qui est peut-être pas très naturel au départ, parce que c'est pas naturel. Faire un podcast, faire de la vidéo, c'est naturel pour personne au départ. C'est un effort extraordinaire. Vous devez faire rentrer, en fait dans votre quotidien en le rendant ordinaire et pour ça en fait il faut se l'imposer et c'est de l'autodiscipline il faut se discipliner il faut s'obliger en fait à faire ces actions là de le faire régulièrement et le plus régulièrement possible pour que ça devienne une nouvelle nature votre seconde nature que ça devienne ordinaire et des fois des habitudes qu'on finit par perdre celle d'écriture euh, d'écrire pour moi c'est ce qui s'est passé et c'est pour ça que là là, à partir de maintenant je remets en place les éléments pour écrire tous les jours pour écrire d'abord pour ce livre mais une fois que je l'ai fait que ça deviendra mon nouvel ordinaire de le faire par exemple je cours depuis 455 jours ou 456 jours je cours tous les jours bon au départ c'est pour faire 30 jours et puis après un peu plus longtemps etc bon maintenant c'est mon nouveau quotidien à partir du moment où c'est devenu mon quotidien, j'ai pu faire mon défi du 486 challenge, j'ai pu courir mon 24 heures, je peux préparer les nouvelles courses très facilement. Parce que ça m'ouvre de nouvelles perspectives. Une fois que j'aurai pris cette habitude d'écrire tous les jours, ben après, ça m'ouvrira de nouvelles perspectives. Euh, une fois que j'aurai sorti le fameux bouquin que j'ai envie de sortir, pourquoi pas en faire un troisième Et puis, en, enfin, oui, ça sera un troisième. Et puis, pourquoi pas euh, réécrire des billets de blog plus longs Pourquoi pas euh, utiliser ces, ces temps-là, ces nouvelles capacités, ces nouvelles compétences à écrire ou en tout cas les réintégrer pour faire d'autres projets qui seraient peut-être un e-pub, qui seraient peut-être des formations écrites, qui seraient peut-être des mails différents, peut-être un nouveau format de newsletter, enfin bref, à partir de là en fait, du moment que ce nouvelle euh, habitude, que cette nouvelle compétence s'intègre, on peut construire des choses à partir de ça, on peut faire des nouvelles choses, on peut imaginer plein de choses. Mais pour pouvoir le faire, eh bien, il faut passer par la base, c'est-à-dire s'imposer, en fait, des moments, se dire, bah, oui, peut-être qu'avant, bah, j'avais une routine qui était de faire ça, 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 tout, et eh bien, ça, je peux peut-être le remplacer. Cette demi-heure que je passe, par exemple, à regarder des vidéos sur TikTok, je peux la remplacer par une demi-heure d'écriture euh, de mon livre euh, très facilement, et si cette demi-heure, bah, je vais moi la transformer plutôt en une heure euh, si je peux, et si je peux pas, ben il y a peut-être à un moment donné notre habitude dans la fin de la journée que je vais pouvoir remplacer elle aussi par une autre demi-heure, et ça me fera une heure, et petit à petit je vais avancer comme ça. C'est vraiment l'esprit de ce que je veux vous dire, c'est que je, je combien je vois de personnes qui n'avancent pas sur leur projet, et l'une des personnes que je vois qui n'avance pas sur son projet, en l'occurrence je la vois tous les jours dans le miroir, c'est moi, en me disant mais... Tu as promis ce livre pour une date. Tu as annoncé. J'ai mis des couvertures. Il y a des gens qui étaient prêts à l'acheter, qui attendent, etc. Et à un moment, en fait, je me suis laissé embarquer dans une spirale négative. De dire ah non mais ça ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et puis surtout en fait de ne pas mettre le temps, les, les moyens, le moyen minimum que j'avais. Hein, moyen minimum que j'avais, c'était de prendre le temps de dire je dois écrire dessus. Que ce soit bon ou mauvais n'est pas le problème. Quel que soit le résultat, je dois écrire dessus. Et je dois vraiment sortir quelque chose. Je dois euh, sortir quelques mots, quelques idées, réorganiser les trucs, écrire des. avancer, 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 avancer. avancer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas bien entendu à me dire ce que vous en pensez. Hein. Vous pouvez venir m'envoyer un petit message. Vous pouvez me ce soit sur les réseaux sociaux, Soulier, à peu près partout. Hein. Voilà, à peu près partout. Et puis bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.